0: À l'occasion de l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses », présentée du 4 avril au 16 juin 2019 à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain, Le Bruit de l'Art vous propose une série de podcasts inédits en 5 épisodes.
1: Se métamorphoser, c'est devenir un insecte, ou même ta sœur veut te tuer avec une
2: petite pomme. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Lebolox Salama et pour ce quatrième épisode hors série, nous recevons le réalisateur américano-portugais Gabriel Abrantes dont le court-métrage Une brève histoire de Princesse X est à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier.
0: Gabriel Abrantes a étudié à la Cooper Union à New York, aux Beaux-Arts de Paris et au Fresnois à Tourcoing. Son travail, d'abord plus proche de la vidéo d'artiste, s'est rapproché ces dernières années du cinéma de fiction grand public. Il a ainsi été présenté la semaine de la critique à Cannes, où il a obtenu le grand prix. Il a également été exposé à la tête britannique à Londres et au palais de Tokyo à Paris. Dans son cinéma, l'humour décalé et absurde sont souvent utilisés pour revisiter les mythes d'une culture mi-pop mi-historique et faire écho à d'importants questionnements contemporains.
2: Dans cet épisode, il revient sur son parcours, son passage de son activité de peintre à celle de cinéaste, explique ce qui le pousse encore à faire des allers-retours entre la peinture et la vidéo, et enfin nous raconte la jeunesse de son court-métrage, Une brève histoire de Princesse X. Bonjour. Bonjour Gabriel. Gabriel.
0: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
1: euh, Je dirais que je suis artiste et réalisateur luso-américain que mon travail la plupart du temps c'est des films et des films qui qui beaucoup de fois parlent des histoires un peu un peu dingues un peu euh, loufoques peut-être même délirants mais aussi qui, qui parlent des, des, des sujets assez contemporains euh, comme par exemple mon dernier film ça parle d'un footballeur qui a fait une adaptation d'un un jeune réfugié diamantino Ouais, Diamantino.
2: Tu dirais quoi de tes films à quelqu'un qui ne les a jamais vus Euh...
1: Ça change beaucoup. J'ai fait plein de courts-métrages qui sont des courts-métrages vraiment très expérimentaux, qui sont plutôt montrés, soit en misée soit en festival. Et là, je viens de faire mon premier long-métrage qui essaie d'avoir une ampleur, une ouverture à un public vachement plus large et plus accessible. Et ça, je dis que... C'est une comédie. Au Portugal, on essaie de le vendre comme euh, la comédie la plus drôle portugaise de tout le temps. <rire> je sais pas si...
2: Comment est-ce que tu as pensé ce film pour qu'il soit plus grand public par rapport à tes courts-métrages Est-ce que c'est par rapport au format que tu dis ça
1: Oui. Euh, Daniel Schmidt, c'est le corélisateur du, du film. Beaucoup de fois, je travaille en corélisation, mais avec des différentes personnes. Et... Euh, nous, on a commencé le projet vraiment en pensant à, à des comédies romantiques, et un format vraiment populaire. Et même la structure, euh, le film, c'est un film que joigne 7000 idées dans, dans 90 minutes. Et alors, on a aussi pris des références, de, de, des contes faits ou des structures narratives assez simples. Rudimentaire, même quand euh, on te fait genre euh, les sœurs de Cinderella qui sont hyper méchantes. Et euh, Le film, il part de ce footballeur hyper riche et il y a deux sœurs qui sont très méchantes. Et c'est vraiment essayer de réduire quelques des éléments narratifs au le plus simple pour qu'on puisse mettre toute la folie euh, euh, partout euh, dans les petits euh, petites trous à côté.
0: Et tu as eu des retours euh, positifs dans ce sens-là ou des gens qui connaissent pas forcément le cinéma d'auteur euh, ont pu te euh, dire que. Oui début du début, le
1: film a été une
0: expérience hyper longue et
1: hyper compliquée. Je pense que c'est assez souvent premier long métrage que c'est assez compliqué. Et on était en montage pour 12 mois, Daniel et moi. Enfin, on perdait un peu l'espoir. Après, on est rentré à, à Cannes en, en compétition à la semaine de la critique. Et on était déjà surpris. Et après, les premières deux critiques étaient Variety et Hollywood Reporter, qui sont des revues... Euh, euh, du marché hollywoodien qui parle plutôt de Marvel, euh, des films Marvel, de super-héros, je sais pas quoi. Et nous, on avait des petits trucs qui sortaient, quelquefois euh, rares, au cahier, ou je sais pas quoi, jamais dans des trucs comme ça. Et alors, on était assez choqués par une réponse positive d'un lieu qui habituellement rejette notre genre de cinéma. Et la semaine, elle fait un truc assez drôle, où ils montrent euh, leur film euh, pendant le festival Orkan pour un public euh, assez âgé. Et alors c'est un, une salle de 300 personnes, je pense que la plupart plus de 65 ans. Et c'était fou, c'était
0: dingue pour le film, alors ça c'était très beau aussi. Et au Portugal maintenant, on va voir. Aujourd'hui tu habites à Lisbonne, mais tu es né en Caroline du Nord aux états unis Tu as fait tes études aux états unis puis en France. Est-ce que les pays dans lesquels tu as grandi et vécu t'ont inspiré dans ta pratique Oui... Euh... Ma famille est
1: portugaise. Je suis né à Caroline du Nord, mais j'ai presque jamais vécu là-bas. J'ai parti avec deux mois, après deux mois. Et je suis allé au Portugal jusqu'à quatre ans, après Bruxelles jusqu'à sept ans. Et après, j'ai agrandi la plupart de ma vie, ma jeunesse, aux États-Unis, à Washington DC. Après, j'ai fait l'école à New York, à Cooper Union. C'est une petite école de art plastique. Et après l'école, j'ai revenu au Portugal pour essayer de faire un film et j'ai un peu resté. Et je pense oui, ça a beaucoup influencé ma jeunesse euh, d'arriver aux États-Unis, un peu comme un immigrant portugais européen. Euh, toujours quand tu es immigrant dans dans soit en France soit au Portugal, il y a une, une condition de, de rejet par l'autre que se fait évident. Et ça a beaucoup formé euh, ma manière de penser. Mais je pense que mon, mon agrandissement, si on peut, entre guillemets, alors, si on peut dire ça, euh, culturel. Aux États-Unis, a beaucoup influencé, euh, spécialement ma relation à la culture pop. Je pense qu'au Portugal, il y a, par exemple beaucoup des, des cinéastes ou artistes, ils ont euh, eu moins un lien avec ça, parce qu'au Portugal, les arts plastiques, c'est vraiment euh, comme en France, un lieu sacré en termes de financement, en termes de budget du gouvernement. Aux États-Unis, euh, ça n'existe pas simplement et alors euh, c'était un jeune artiste, un jeune peintre ou, ou un jeune cinéaste est en train de essayer de compétir au même niveau de attention, de, de chemin, de, de financement que euh, Beyoncé ou, ou Orange Is The New Black ou uh, Stranger Things c'est vraiment au même niveau et je pense c'est la raison que des artistes comme Andy Warhol et tout le mouvement pop a vraiment euh, c'était dans mon opinion le premier vraiment mouvement euh, d'art plastique américain et après beaucoup de mes films parlent beaucoup du Portugal et aussi euh, des questions de nationalité d'être un peu déraciné l'idée de que les frontières nationales sont des construits artificielles et que et que elles sont des, des comment qu'on dit utiles pour euh, manipuler des, des, des systèmes de pouvoir et économique ou de vraiment euh, Formuler un fanaticisme artificiel pour euh, créer euh, une énergie nationaliste. Et Moi, j'étais toujours un peu dehors ça. Euh, J'ai jamais compris aux États-Unis pourquoi je n'étais pas vraiment considéré comme américain. Au Portugal, pareil. Et alors, je pense que ça beaucoup a beaucoup influencé quand je parle de, de les questions de nationalité. Ou...
2: Mais du coup, tu te sens de quelle nationalité, toi
1: euh, Pas vraiment euh, d'une ou de l'autre. Et en termes culturels, vraiment euh, assez international. Après, je ne sais pas, ouais, c'est clair que ma famille est portugaise, je parle portugais. Beaucoup de mes films se passent au Portugal on parle de l'histoire euh, politique spécifiquement du Portugal. Alors, il y a ça, mais il y a aussi les États-Unis et un peu des autres choses. Je pense qu'on est tous un peu euh, une mélange.
2: Tu as étudié à la Cooper Union à New York, puis à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Et à ce moment-là, tu t'exerçais principalement à la peinture. Ensuite, tu rentres à l'école du Frénois à Tourcoing. C'est ce qui te lance dans la réalisation. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'élan de te lancer dans l'art vidéo et le cinéma euh,
1: C'était un peu plus tôt que le Frénois. C'est à Cooper Union, l'école où j'étudiais à New York. L'école, c'est hyper intéressant. Je pense que je serais, euh, mon travail serait très différent si je n'aurais pas étudié là-bas. C'est une école que moi j'étais vraiment... Euh, un peintre obsédé pendant le lycée et j'avais beaucoup de talent technique réaliste pour peintre, faire des peintures des figures hyper réalistes je sais pas quoi et un peu c'est ce que l'école la pédagogie de l'école fait quand t'arrives c'est de casser un peu cette habitude et il valorise vachement plus un discours artistique une idée artistique plutôt qu'une virtuosité technique et alors, il valorise aussi beaucoup l'interdisciplinarité, si, si c'est comme ça qu'on dit. C'est que, ouais, tu ne fasses pas que de la peinture, tu fais un peu de tout et c'est le discours qui, qui compte. Et j'ai commencé à faire des, des cours de vidéo. Et après la dernière année euh, de l'école, en 2006, j'ai fait des, des cours d'histoire de du de cinéma avec Jim Hoberman. Et Hoberman, il montrait... Euh, des films d'Hollywood de Spielberg à côté de Andy Warhol ou Kenneth Anger ou Godard ou Pasolini ou Dreyer vraiment toute l'histoire était vraiment mélangée et aussi un truc très très beau que c'était euh, lui il était obsédé comme euh, le cinéma c'était vraiment presque une expression du subconscient collectif euh, une idée Jungienne je sais pas quoi et que euh, c'était pas que seulement la réflexion de l'identité culturelle américaine, mais euh, ça formait, euh, que le cinéma a grandi avec les États-Unis et ça a un peu fabriqué l'identité américaine en même temps que, que les États-Unis euh, se développaient un peu comme un, un super pouvoir euh, international. Et, et ça m'a beaucoup inspiré, le pouvoir euh, qu'il que suggérait du cinéma. L'école est beaucoup liée à, à la critique institutionnelle et alors, je, toute l'école me faisait beaucoup questionner euh, la peinture, euh, le lieu de la peinture dans, dans, dans la culture plus générale, si c'était que une forme d'élite, que pour vendre très cher, euh, que pour euh, le 1% qu'il va mettre dans son appart de luxe, etc. Et si moi, je voulais participer dans... Et le cinéma avait presque, mais je pense c'est aussi une fantaisie un peu idéaliste et assez jeune que ça pourrait être un langage populaire et, et que ça pourrait euh, avoir un, un, un effet euh, formatif sur euh, l'opinion euh, politique d'un un groupe euh, vachement plus large que jusqu'à une, une élite assez réduite.
0: Quand tu dis que ça, c'est une opinion euh, jeune tu l'as toujours, cette opinion-là tu
1: Le processus de, de mon travail, c'est assez lent. Et je pense que chaque fois qu'on fait notre travail, on ne se rend pas même compte. Je pense que j'ai ce discours à, à longtemps, dès que j'ai 21 ans ou quelque chose comme ça. Mais je ne faisais que des films pour le monde de l'art, pour faire dans les festivals. C'était toujours assez, un public assez réduit. C'était des films qui parlaient peut-être, ou se moquaient d'eux, de séries américaines ou quelque chose comme ça mais ça restait des produits absolument excentriques et j'ai pas un talent intuitif disons pour euh, un langage plus populaire mais bon je pense que Diamantino les films comme le film qui est dans l'expo Princess X sont les premiers films qui commencent à être dans un langage qui est vraiment assez accessible et moins excentrique en termes de pas d'histoire parce que les histoires et ça c'était un peu le but comment est-ce que j'arrive à Injecter des histoires ou des concepts ou des discours assez perturbants ou, ou disruptifs, si on peut le dire, perturbants, je pense, c'est incorrect, mais dans des formats qui, qui seraient assez ouverts euh, à, à un grand public. Princessique, je pense, est même plus réussi que, que Diamantino. Le film qui est dans l'expo, euh, c'est vraiment un film qui qui beaucoup, beaucoup de gens a un accès direct. C'est un film très facile de rentrer dedans. Et ça m'a pris 10 ans, à faire des films en 12 ans, pour arriver finalement à une langage que je considère qui, qui commence à être un peu ouvert. Et en même temps, je pense que je commence à perdre l'opinion que je veux faire ça. Mais, alors ça prend 10 ans, une décade pour arriver à, à peut-être faire quelque chose qui marche pour ton but de 21 ans. Mais... Euh, tes intérêts changent.
0: Et tu sais ce que tu voudrais faire aujourd'hui euh,
1: euh, euh, Je ne sais pas. Peut-être j'essaie d'avoir moins euh, un discours de slogan. Euh, de, je veux faire des films populaires qui vont former euh, une politique militante, radicale, révolutionnaire. <rire> aujourd'hui, j'ai moins de ça. Je, je, je cherche un peu plus intuitivement et, et sans être trop... Euh, euh, Formulaire, peut-être, c'est une manière de dire. Mon rêve maintenant, c'est vraiment de faire. Euh, c'est même pas comédie, c'est des films euh, de famille, euh, comme Coco ou Ratatouille. <rire> ou tout, quoi.
2: Tu as toujours eu une pratique euh, picturale à côté de la réalisation. Est-ce que tu as la sensation que ces deux pratiques se nourrissent entre elles
1: euh, Oui, je pense, bien sûr. Mais ça fait dix ans que je ne fais pas une expo de peinture. Maintenant, en novembre, décembre. Euh, c'est une date pour faire une, une expo. Que je pense que ça va être plutôt peinture euh, à Lisbonne. Euh, je fais des, des petites choses au long des dernières dix ans. Euh, euh, mais c'est plutôt des cadeaux, etc. Mmh, Ce n'est pas une, une pratique très sérieuse.
2: Est-ce que parfois tu as l'impression que l'idée d'un film te vient parce que tu es en train de peindre ou... Oui, ou
1: des peintres. et Le début de Diamantino, par exemple, ça parle de, de, de Michel-Ange et le football, euh, comme la nouvelle... Euh, Uh, Forme artistique uh, uh, et que Diamantino, le joueur de foot, c'est de nouveau uh, Michel-Ange. Alors il y a toujours un lien dans beaucoup des films et après, uh, uh, dans cette expo, A Brief History of Princess X, c'est autour d'une sculpture de Brancusi. J'ai fait un film uh, au début, uh, Olympia 1 et 2, qui, qui parle d'Olympia de, de Monet. Uh, alors l'histoire d'art a toujours une énorme présence dans, dans mes films. Et après même visuellement, je pense que beaucoup de mes idées viennent, sont inspirées dans, dans des peintures. Il y a, dans Diamantino, il y a un moment où le joueur joue avec des énormes chiens dans un monde avec des nuages roses. Et les nuages roses, etc., ça vient inspiré d'un peintre Will Cotton. Euh, américains que, que... Alors même des idées euh, visuelles
0: viennent de, de ouais, la peinture contemporaine. Comment est-ce que tes créations euh, cinématographiques naissent, par exemple Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire et réaliser euh, A Brief History of Princess X
1: euh, Je faisais un film autour d'un peintre, euh, <rire> euh, Amadeus Sosa Cardoso, c'est un portugais qui était euh, à, à Paris. Euh, il est mort très très jeune, mais euh, alors il était ici quand il était assez jeune. Et c'est un film que je n'ai jamais fait, mais pendant que je faisais la recherche, je faisais un peu de recherche autour de Francousi, euh, euh, parce que c'était son meilleur ami, pendant que les deux étaient ici comme émigrés euh, à Paris, et aussi Modigliani, aussi un autre émigré euh, à Paris à l'époque. Et pendant que je faisais la recherche... J'ai trouvé des photos un peu ridicules euh, sur Insta et Facebook, des gens qui, qui faisaient des selfies avec euh, la sculpture de, de Brancusi. C'est une sculpture en bronze, euh, hyper euh, euh, simple, mais en forme euh, phallique. et prenaient des selfies un peu en faisant une tête ridicule avec la sculpture derrière eux, genre haha, euh, une bite dans le musée. Ça m'a brisé le cœur un peu, cassé le cœur euh, aussi, j'ai trouvé drôle, mais c'est les deux, deux sensations en même temps. Et j'ai commencé à faire la recherche autour de cette euh, sculpture. Ça m'a brisé le cœur parce que la ridicularisation par le selfie de l'art et euh, des objets assez, assez étranges, euh, c'est toujours un peu triste. Mais après, c'est aussi drôle. Euh, quand je faisais la recherche, tout un monde a, a été ouvert autour des histoires... Euh, Parallèle de, de cette sculpture, l'histoire de Marie Bonaparte et l'histoire de la transformation de cette sculpture, que c'est un peu l'illustration basique de l'invention de l'art abstract ou de la sculpture abstracte. Et l'histoire de, de Marie Bonaparte, que c'est l'invention de, de la chirurgie comme correction pour mettre en valeur la sexualité féminine. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'était une histoire qui m'a surpris, et éclaté. Alors tout de suite, je savais que je voulais faire un film. Et c'est drôle, à l'époque, j'ai essayé d'écrire les lignes générales de l'histoire, et c'était pas évident hein, que ça pourrait marcher. Euh, mais après, comme beaucoup de, de films, il y a un moment de clic et, et, et l'histoire s'est organisée assez, assez clairement.
2: Tu n'hésites pas à mélanger plusieurs genres au sein d'un seul film. Est-ce que tu cherches consciemment une destruction des codes et des canons cinématographiques
1: Je pense avant, oui. Là, mon prochain film, j'essaie de vraiment écrire dans un genre, et même sans jouer avec le genre, vraiment le faire. C'est l'expérimentation dans la normalité. Euh, ouais. <rire> <rire>
2: Mais pourquoi avant tu, sais, tu, tu essayais consciemment de détruire les codes cinématographiques
1: Oui, ouais, ça me venait un peu euh, intuitivement. Euh...
2: C'était toujours dans ce discours justement anti-institutionnel ou de déconstruction oui, du discours de
1: et aussi, c'est l'économie où j'étais dedans, euh, que ce n'est pas une économie hollywoodienne. C'est impossible de faire un, un film Marvel de super-héros si tu n'as pas 150 millions d'euros. Alors, euh, tu vas faire un, une version parodique série B qui se moque de ça. Euh, parce que c'est aussi les
0: limites de, de l'économie. Justement, euh... L'hybridation et l'envie de casser les codes établis, c'est des thèmes qui reviennent dans les travaux des artistes qui sont présentés dans l'exposition Jeunes artistes en Europe, Les Métamorphoses. Est-ce que tu sens ton travail proche de certains des travaux d'autres artistes qui sont présentés dans l'exposition Oui,
1: euh, je pense que, que vous allez aussi parler avec Jonathan Vinel. Et lui, il est plutôt, je le rencontre plutôt dans, dans les festivals, le monde du cinéma. Mais j'adore vraiment son cinéma et de Caroline Poggi qui, la plupart du temps, travaille avec lui. Le peintre en bas, j'ai adoré Georges. Euh, euh, Georges Rouy. George oui. Euh, c'est vraiment assez sophistiqué. Euh, il est au début de carrière, il a 24 ans, mais, mais c'est des peintures très, très belles. Et, et j'ai vraiment aimé l'expo la, la, ici et... Ce n'est pas toujours dans les expos collectifs que ça se passe. Beaucoup de fois, ça arrive et tu sens que soit ton travail n'a pas un rapport euh, euh, avec les autres ou soit juste que ce n'est pas ton goût, tu n'aimes pas. Ça a pas... Euh, et ici, vraiment, euh, je n'ai pas trop réfléchi ou trop théorisé pourquoi, mais, mais je pense qu'il y a du très bon travail dans cette expo. Je suis heureux d'être là.
2: Aujourd'hui, à l'échelle européenne ou internationale, quels sont les cinéastes ou les artistes de ta génération qui t'influencent
1: Benjamin Crotty, c'est un peu... Euh, euh, je triche en disant ça parce que c'est un très bon ami et j'ai travaillé avec lui dans le passé. Mais c'est un réalisateur, maintenant il est naturalisé en France. Euh, et hum, il est génial, euh, ses films ils sont géniaux et, et j'adore. Euh, au Portugal, il y a vraiment une vague de jeunes cinéastes et aussi la génération précédente à la mienne qui sont vraiment formidables et travaillent dans une manière euh, complètement libre et, et assez rare dans le reste du monde. Je parle de Miguel Gomes, ou, euh, Carlos Conceição, euh, Diogo Costa Marant, était euh, très jeune euh, David Pinheiro Vicente. Euh, il était à Berlin l'année dernière, il a je pense 23 ans ou quelque chose, et son cinéma est, est formidable. Et, euh, et des artistes... Euh,
2: Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui peuvent t'inspirer comme la littérature ou la musique
1: Oui, la littérature, mais euh, le, tant la littérature comme, comme la peinture comme vient direct à ma tête, euh, je trouve plutôt... Au, au, aux États-Unis, mais ce n'est pas par hasard, mais il y a des peintres comme Every Singer, qui a des liens peut-être avec Georges, qu'on parlait, qui fait une, une, une peinture vraiment très très spéciale. Othala Madani, c'est aussi une peintre euh, incroyable. Et des auteurs comme euh, Otessa que c'est un jeune talent euh, américain. Et ses livres sont géniaux aussi. Ici... Euh, Peut-être qu'il y a une théoricienne que j'adore, euh, je ne sais pas si elle est irlandaise ou, ou anglaise, mais Angela Nagel, elle a écrit un livre qui s'appelle Kill All Normies, que c'est une phrase qu'on utilise beaucoup, euh, beaucoup utilisée sur l'internet par les trolls de, de 4chan ou euh, Reddit, euh, de, de, des, des groupes de d'incels qui veut tuer les Stacy et les... Et les euh c'est Chad, les Stacy Chad, il veut tuer. Et euh, je dis en rigolant parce que c'est un langage assez ridicule, mais après c'est assez réel euh, quand ça existe vraiment, des gens qui vont tuer les autres. Elle a écrit ce livre, elle parle comment est-ce que le discours transgressif a complètement basculé des années 60 euh, d'un discours qui était utilisé comme une arme de, de gauche à un discours qui est militarisé par une, euh, par une droite radicale. Alors on a des auteurs comme Passionini, Kenneth Hank, uh, Godard qui utilisent la transgression, le choc, pour uh, uh, scandaliser un, un pouvoir de droite plus institutionnalisé, ou uh, le regard bourgeois ou même. Et aujourd'hui, on a un flip et tout d'un coup, tu as toute uh, une bande d'extrême de droite uh, qui utilise un langage de transgression, d'agression et de choc. Pour pour euh, euh, scandaliser une gauche qui est euh, assez censuratrice et le la langage de censure qui venait plutôt de la droite avant, du Reagan, des droits de la bonne famille, euh, du anti-homosexualité euh, euh, aux États-Unis de l'époque de Reagan. Et maintenant, ça c'est à la gauche qui veut censurer et policer. Et une utilisation de la langage, que ça doit être un langage absolument correct, politiquement correct, etc. Et le livre de Nagel, elle explique comme. Euh, elle ne fait pas un jugement de valeur dans, si c'est bien ou non. Et c'est vraiment. Elle a mis en mots euh, quelque chose que moi je sentais, que je me sentais assez. Euh, comment est-ce qu'on dit Inconfortable, parce que beaucoup de fois, mais mon travail, il, il travaille dans la transgression. Et tout d'un coup, je, je, je sentais que ce travail était, euh, pour utiliser un mot un peu à l'amour, euh, problématique. Et ce livre, il parle de ça, je pense, d'une manière très, très intéressante. Alors si quelqu'un européen qui m'inspire beaucoup euh, en littérature, c'est elle.
2: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
1: euh, Je parle beaucoup de ce truc-là, de, de Cannes, après la première, quand Variety et Hollywood Reporter... Euh, a dit bien du film. C'était une grande surprise de voir euh, ouais, ces magazines un peu du, du industrie qui, qui disaient bien de mon film. Mais je pense que les, les critiques qui me touchent les plus, euh, c'est un peu toujours euh, euh, de ma mère, qui ne sont jamais positifs. <rire> Peut-être c'est pour ça. <rire>
2: Elles sont constructives euh, Pour toi
1: Je ne sais pas. Je dois, je dois faire la psychanalyse pour voir <rire> Elle n'aime si jamais tes films <rire> Elle est toujours assez critique. Elle aime bien euh, le film qui est ici dans cette expo.
2: Gabrielle, merci de t'être racontée et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Une brève histoire de Princesse X est à voir à la Fondation Quartier du 4 avril au 16 juin 2019 dans l'exposition Jeunes Artistes en Europe, Les Métamorphoses.
0: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
0: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.